1: bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le morning mood de ce jeudi 2 septembre il est 7 h du matin bonne rentrée à toutes celles et ceux qui ont des enfants sur un moment un petit peu particulier donc euh, profitez bien de ce peut-être ce premier jour nouvelle école ou euh, une nouvelle section euh, alors, concernant les marchés, on a euh, toujours des marchés qui sont un petit peu tirés vers le haut et en même temps on a l'impression que c'est un peu plafonné. Alors, sur les euh, indices euh, européens, donc on a toujours la même zone qu'on travaille depuis maintenant deux semaines. Sur le DAX, les 15 930-15 980, bah, ça tombe bien hier on a donné un super signal justement dans cette zone des 15 930 15 980, que ce soit sur un break m15 que ce soit sur un break horaire moi je suis plutôt break horaire comme vous le savez du h1 et du h4 euh, ça a donné euh, quasiment 200 points un peu moins 150 points, donc euh, ça c'est une première chose, on est revenu au milieu du range, pour le moment on n'a toujours pas travaillé la borne basse, je rappelle que la borne basse elle a 15 660. là actuellement on est à 15780, donc on a encore potentiellement 100 points de potentiel, éventuellement si on revient sur les 15 660 ça sera une grosse zone d'allègement, et éventuellement une zone de reverse, donc je parle en intra swing, je ne parle pas en intraday ou je ne parle pas en swing moyen terme, simplement en intra swing, euh, donc sur des unités de temps horaire, ce sera éventuellement le point d'entrée. Si on a loupé le point de vente, bah, c'est un petit peu dommage parce que ça fait deux semaines, justement, qu'on en parle. Euh, et le point d'achat est beaucoup plus bas. Concernant l'indice K qui est revenu lui pile poil, justement, si vous avez le carnet de bord dans cette zone des 6760, 6770, très exactement. Alors, déjà, première chose, je m'attendais pas forcément à ce qu'on aille là-haut sur le CAC, qu'il était quand même particulièrement plombé. Et hier, il a fait un volte-face absolument hallucinant, alors que tous les indices américains ont quasiment terminé dans le rouge. Il n'y a que le Nasdaq qui a terminé à plus 0,3, sinon tous les autres terminent dans le rouge. Et même le DAX, d'ailleurs, a terminé dans le rouge à moins 0,07. Donc. Pour autant bah c'est mon plan donc euh, 6760 6770 zone de vente j'ai pris une première vente si jamais on a des confirmations en passant sous les 6730 peut-être que certains attendent plutôt un signal sous 6730 effectivement ça donnerait un petit signal une petite alors c'est même pas une alerte en fait c'est juste une petite indication que ce niveau des 6760 6770 sert vraiment à quelque chose. Voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose concernant l'eurodol je m'y surpris une première reprise juste avant la DP. Donc vous le savez peut-être il y a deux jours. Sur les euh, j'ai commencé à 1,1832, c'était quasiment le point haut. Et euh, derrière il a perdu 40 pipes, hein, donc ce qui est quand même pas mal pour le rodol parce qu'il n'est pas quand même très très volatile on est revenu sur la même 50 horaire, et puis après on a eu on est revenu sur la borne de base d'un canal ascendant horaire, que je vous ai partagé et euh, bah, c'était un peu justement le moment clé avec la dp et la DP est ressorti je crois qu'on attendait 600 000 créations de postes euh, on était à peu près je crois alors attendez, autour je vais vérifier quand même pour être sûr de ne pas dire de bêtises ouais ça va 640 000 créations de postes et finalement on en a eu 374 000. Donc c'est catastrophique. Les marchés américains ont profité pour faire des nouveaux records et euh, du coup bah forcément le dollar s'est plutôt replié parce que vous savez si les chiffres ne sont pas bons, pas de tapering, pas réduction de rachat d'actifs et... Les marchés finalement s'en satisfont. Bad news is good news. À l'inverse, bien évidemment, c'est une logique notamment de valeur refuge du dollar. Plus euh, les chiffres sont mauvais, plus euh, le dollar a tendance à baisser puisque plus d'injections de la Fed. Donc voilà. En tout cas, pas de réduction, euh, pas de réduction. En tout cas, des injections. Euh, ça c'est la DP. Alors attention, hein, toujours euh, parenthèse. Vendredi il y a le NFP. Demain, euh, c'est pas parce que la DP est très mauvais que le NFP sera très mauvais. Ok. Donc on attend 750 000 créations de postes. Et demain 14h30, ça sera très important. Bref, Bref, re... je me suis fait stopper du coup au cours d'entrée sur le rodol mais mon plan, c'est de chercher des ventes entre, entre un 18 30 et un 18 80 sur des petits signaux, sur des petites alertes, sur des petites zones notamment intradées. Donc, je me suis permis hier soir de rentrer une deuxième fois les 18 48 en position vendeuse. Là où je voulais revenir aussi, c'est que généralement c'est vrai qu'on a un plan on se dit bah, soit j'achète le point bois soit j'achète le point haut si c'est pas le cas bon, on verra bien sauf qu'en fait c'est pas trop comme ça que ça fonctionne moi je préfère me faire sortir au cours d'entrée attendre des nouvelles indications que mon plan je vais pas dire que ce soit bon mais au moins que mon plan est... fonctionne un minimum parce que sinon euh, on rentre à chaque fois sur des prix un peu au pif etc., etc. donc là le but c'est de se dire si euh, mon plan doit fonctionner je m'autorise deux stop, deux stop loss ABE, deux stop loss perdant. c'est-à-dire que je ne vais pas forcément m'y reprendre qu'à une reprise en disant bah, soit ça passe, soit tant pis, je laisse tomber, je passe à autre chose, non, un plan il peut mettre plusieurs heures, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, si on prend des unités de temps moyen terme avant d'être validé. Donc je m'autorise, dans la mesure où j'ai pris un stop loss ABE, donc j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, bah, je m'autorise une fois que j'ai un nouveau signal dans une zone d'intervention et que mon plan n'est pas invalidé, je continue à le travailler dans ce sens-là, pas forcément jusqu'à ce que ça fonctionne, c'est-à-dire que si jamais on passe au-dessus des bien évidemment, des 1.1870, 1.1880, bon, bah, je prendrai mon stop, je prendrai ma perte ou pas d'ailleurs, peut-être que j'aurais mis le stop à BE, mais si j'ai pas de nouvel, nouveau signal dans cette zone, je n'y vais pas. Je vous donne un exemple très concret, c'est le Nikkei. Le Nikkei a explosé, je ne m'attendais pas non plus forcément à ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. J'avais un plan entre les 28 000 et 28 200. Je cherche des ventes. Sauf qu'en votre 28 000 et 28 200, est-ce que j'ai eu des signaux baissiers Est-ce que j'ai eu des breakouts de baissier H4 Puisque c'est l'unité que je privilégie. Est-ce que la tendance baissière sous la même 50 délit pour le moment se poursuit Absolument pas. On a percé la zone. Je ne suis même pas rentré short encore sur le Nikkei. Donc je le laisse faire. Tant pis, je suis pas dedans. Il y a d'autres choses à faire sur d'autres actifs, sur d'autres marchés. Donc le Nikkei, par exemple, je le laisse tomber. Euh, j'ai pas pris de position short mais c'est pas parce que il est encore plus haut que ce que j'espérais c'est à dire 300 400 points au dessus euh, de ma zone de vente que forcément je vais le vendre au pif là haut non j'ai pas de signal vendeur j'ai pas de pression baissière qui m'incite à activer tout simplement mon plan donc pour le moment mon plan 1 ne s'est pas validé deux, il s'est invalidé. Peut-être qu'il s'est invalidé temporairement. Et ça, c'est la troisième chose. Donc, si jamais on a juste fait un petit excès au-dessus de 28002 sur le Nikkei, je me place une petite alerte. Peut-être que c'était juste un petit excès haussier. Donc, j'y reviendrai si jamais il me donne des indications que mon plan, finalement, doit être réactivé. Ça, ce sont vraiment trois notions très importantes dans la façon de trader. Parce qu'on parle souvent des plans en disant, euh, bon, bah, est-ce que je dois acheter Est-ce que je dois vendre Mais après, il y a la gestion de l'entrée, il y a la gestion du plan, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, et si j'y vais et que ça fonctionne pas tout de suite, est-ce que je dois y retourner une deuxième fois ou pas, et comment Et la troisième chose, c'est si mon plan n'est pas validé ni invalidé, comment est-ce que je fais pour le réactiver, et est-ce que je dois y retourner, est-ce que je dois remettre à zéro, est-ce que je dois passer acheteur, voire reverse, en fait tout simplement switcher mon état psychologique ou mon, euh, mon biais, le biais que je vais privilégier sur cet actif-là, bah, pas forcément non plus, voilà c'était simplement et je pense d'ailleurs je vais faire un live je pense dans l'après midi euh, je sais pas encore à quelle heure sur la sur ma chaîne twitch pour justement réévoquer un peu ces notions là je pense que c'est vraiment très important et... et cette semaine est un peu particulière parce que c'est vrai que sur les marchés traditionnels c'est un petit peu délicat à part le dax qui a donné quand même des belles opportunités de vente sur le reste c'est quand même un petit peu limité sinon globalement donc au delà du nfp qu'on attend demain les indices américains je vais pas dire qu'ils plafonnent parce qu'on est toujours sur des records historiques mais c'est vrai que ça donne envie quand même de vendre parce que l'impression que c'est tout the moon et c'est peut-être un petit peu trop tout the moon donc peut-être qu'il va falloir commencer à préparer les shorts sur les indices américains attention attention parce qu'encore une fois moi j'ai reposté un graphique à 2-3 jours en disant attention regardez le nasdaq en graphique inversé prenez un petit peu de recul faites attention à ne pas chercher le poids haut machin etc euh, on est dans des tendances haussières très très fortes il n'y a pas de repli même en, en, en quatre heures pour essayer d'exploiter justement des espèces de pullback pour prendre la tendance haussière en marche, c'est très très délicat pour le moment. Et enfin, donc là voilà euh, les plans. Bah, de toute façon, j'ai des trades en cours, donc euh, soit vous les savez, soit vous les savez pas, mais de toute façon, je vous viens de vous les indiquer. Pour le reste, c'est toujours un petit peu limité. L'or, l'argent, toujours en phase de latéralisation, c'est hallucinant. Et sinon, pour le moment, ça me suffit. Voilà, vous avez le Dax. Vous avez le cac éventuellement vous avez le rodol éventuellement et euh, le nikkei euh, si jamais le plan serait actif sous les 28 4 28 200 points les indices américains bon bah c'est sûr que là maintenant c'est impayable on est vraiment trop trop haut, notamment dans une logique intra swing enfin concernant les cryptos, nouveau record historique sur cardano pour celles et ceux qui ont suivi notamment les points d'entrée sur la mm50 h4 c'était autour des 250 dollars on est toujours dedans on est toujours en tendance haussière, on est en train de prendre 20, 25%, euh, 20% sur justement bah, une position qui reste. C'est pour ça qu'il faut toujours, je vais pas dire toujours, mais faut vraiment avoir un deuxième objectif, je vais pas dire un petit peu plus ambitieux, mais un objectif quand même important, notamment sur Cardano. Et que lorsque je vous ai partagé, notamment le canal ascendant, lorsqu'on avait cherché des achats sur les 250 dollars, et eh ben euh, l'objectif, c'était 360. Donc il y a encore oui potentiellement, oui, il y a encore du potentiel, bien évidemment. Et je vous rappelle que Cardano, on l'avait payé sur les 108, je l'ai payé sur les 108, et on a continué à la travailler à 1,95, et on a encore continué à la travailler à 2,50. Donc, ça évolue par palier. Regardez bien également la vidéo très très plus courte que d'habitude, qui fait 7 minutes, et très simple, je pense, peut-être de compréhension, notamment sur les cryptos. Euh, sur le Crypto Hebdo hier, donc sur la chaîne YouTube IVT. Euh, C'est... Hum, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération que là, pour le moment, on est simplement dans des phases de latérisation. Il y a des cryptos qui partent, il faut essayer de les trouver. Euh, alors, Je vous ai donné l'exemple de Cardano qui est parti cette nuit, mais je prends un autre exemple. Et ça fait un moment que j'en parle et je ne sais pas s'il y en a encore qui sont là dessus avec moi mais chez je suis encore positionné là dessus on avait payé sur les 26 centimes on avait allégé pour faire un premier allègement de confort ce que j'appelle sur les 35 on est toujours à 38 elle ne bouge plus depuis quasiment je vais pas dire un mois mais depuis deux trois semaines et on est toujours à plus 40% quand même depuis le prix d'entrée donc faut pas les oublier celle-ci. Elle ne bouge pas pour le moment. Peut-être que demain, peut-être qu'après-demain, peut-être que ce week-end, elle va passer au-dessus des 40 centimes et on va rallier notamment les 40, les, les 60 centimes. C'est 60 centimes, c'est mon objectif. C'est quasiment, ça fait 60 par rapport au cours actuel. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais garder, c'était simplement pour te rappeler que garder une partie de position sur un plan intra-swing, il y a intra mais il y a aussi swing, donc on garde la position tant que ce n'est pas invalidé, pour le moment ce n'est pas invalidé, Et il y en a d'autres alors qu'on plus de mal j'avais déjà parlé d'avac je ne vais pas reparler euh, Luna par exemple même chose, elle ne le bouge plus on l'avait travaillé notamment autour des 27-50$ on a fait la borne haute du range, c'est à dire les 28 on est, euh, les, pardon les 34$, dollars ce qui faisait quand même quasiment 30%, 28%, ben là, pour le moment, elle latéralise. On est toujours à 6, 16%, 17% de plus-value latente sur une partie de position. Donc, conserver une partie de position, c'est aussi rester positionné sur des cryptos qui performent, qui surperforment et surtout qui ne donnent absolument aucun signal de repli pour le monde, ne serait-ce que de repli, alors encore moins d'invalidation de cette tendance. Je vous invite donc à regarder le crypto-abdo, parce que je pense que c'est important, mais je vais refaire un live cet après-midi. Si vous êtes là, tant mieux. Euh, notamment en regardant justement en prenant des points de repère les points de repère ça peut être tout simplement la capitalisation totale sur les cryptos. je pense que c'est un bon point de repère puisque ça permet de comprendre un peu l'ambiance générale vous tapez vous êtes sur TradingView vous tapez euh, total hein, tout simplement vous, vous, vous sélectionnez bien évidemment le marché crypto hein, ne confondez pas avec total euh, qui cote au cac mais euh, qui cote en, en france et qui est parmi l'indice cac 40 mais vous prenez la capitalisation totale, et je vous avais donné un point de repère il y a deux semaines, c'est notamment la MM20 Daily. À deux fois, deux fois, mais pile poil, sur la MM20 Daily, il y a deux semaines, et la semaine dernière, on est revenu sur la MM20 Daily, et derrière, ça a pumpé. Et d'ailleurs, on a fait des nouveaux plus hauts depuis le 15-16 mai à peu près. Donc ça montre qu'on est toujours dans une dynamique haussière. Donc qui dit dynamique haussière, dit chercher des achats. Ce n'est pas forcément évident, parce que les plus grosses qui tiennent le mieux, il ben, n'y a pas de repli donc ça fait un peu mode FOMO de payer là-haut, euh, des configurations verticales, et euh, en même temps, c'est ce qui marche, la preuve Cardano qui fait des nouveaux records historiques cette nuit. Il euh, y en a d'autres, comme, euh, bah, comme Chilis par exemple, bah, qui sont molles et qui sont toujours molles, mais peut-être qu'elles repartiront demain. Il euh, y a, y a d'autres cryptos, comme par exemple Ethereum qui est passé au-dessus des 3340 dollars, elle n'y arrivait pas, comme le Bitcoin, c'était le Bitcoin BIS, et puis finalement, elle a réussi à pumper comme ça du jour au lendemain. Et en deux séances, elle a pris quand même quasiment 15%. Donc toujours être à l'affût, toujours ne, ne pas perdre, je vais pas dire espoir, mais continuer à travailler ses plans et rester focus vraiment sur soit des configs qui partent et ne pas insister si ça part pas. Et si on, on, on arrive à tenir un point d'entrée qui est quand même relativement intéressant, tenir au moins une partie de position parce que ça évite l'over trading, ça permet de continuer à privilégier des configurations qui sont entières. Et euh, ça évite peut-être aussi de se torturer l'esprit en disant j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends finalement toute la journée. Et si on vend tout trop tôt, bah finalement on n'est plus dans le move. Et si on n'est plus dans le move, bah on risque de payer justement à un moment donné un peu n'importe comment. Et c'est cette fois-là où le marché ou la crypto en question va perdre 5-10. 15% 20% et finalement on va perdre de l'argent là où finalement si on avait tenu le plan initial bon, on continuera à en gagner Voilà. le morning moon est un peu long ce matin mais je pense que c'est important de rappeler quand même pas le point essentiel on a fait aussi un peu de pédagogie un peu de psychologie de marché aussi un peu de psychologie aussi personnelle face au marché face à ces plans et je pense que je vous en ai partagé quand même quelques-uns ce matin je vous souhaite une excellente rentrée une très bonne journée et je vous dis à plus ciao